1: Ciao, ecco una nuova puntata di Piove ai cani e gatti. Oggi tutta quanta sul doppiaggio, tutta dedicata a uno dei miei argomenti preferiti che è praticamente parente stretto dell'adattamento, della traduzione e della linguistica in generale. Come più volte ho sottolineato all'interno di questo podcast è che l'adattamento audiovisivo è praticamente ormai sotto gli occhi di tutti. Siamo passati da un'epoca dove anche i doppiatori erano delle creature invisibili a un periodo dove il doppiatore ha finalmente un volto e a volte anche l'adattatore. Prima l'adattatore e il traduttore erano due figure a volte sovrapponibili, ma anche in questo periodo si sovrappongono molto spesso e come vi ho spiegato in una vecchia puntata, no, non sono lo stesso ruolo. Però erano comunque delle figure anche loro estremamente invisibili. Adesso invece le cose sono cambiate tantissimo, come è cambiato il modo di percepire il doppiaggio. All'inizio mi ricordo che tempo fa, anni fa, si credeva che il doppiaggio sarebbe stata una tecnica desueta che prima o poi sarebbe caduta in disuso. Niente fu più falso di questa affermazione, anzi sta spopolando in una maniera che voi non potete immaginare. Infatti la puntata di oggi sarà proprio dedicata al doppiaggio e a quanto ormai si stia diffondendo in Europa e nel mondo, soprattutto grazie alle piattaforme streaming. Però prima di cominciare io vi invito come sempre a seguire il mio podcast ogni settimana cerco di caricare almeno una puntata però è da circa quattro settimane che sono praticamente costante il mio obiettivo è arrivare ad almeno due puntate a settimana, il tempo purtroppo non ce l'ho, però ci arriverò, io a costo di registrare di notte prima o poi vi darò due puntate a settimana, sarà qualcosa di molto fattibile in realtà e mi sto già organizzando, per adesso rimaniamo con una puntata a settimana, quindi seguite il mio podcast, seguite il mio profilo Instagram Svet underscore Nab e il mio uh, canale Twitch Svet Krasna con due A alla fine, dove ogni due di dedichiamo una live alla linguistica, alla traduzione e all'adattamento. Durante questa live si parla tantissimo appunto di adattamento e doppiaggio però anche di traduzione di testi e di ciò che succede a livello di cronaca. Abbiamo infatti affrontato la questione di Amanda Gurman proprio all'interno di una puntata della, della live di Twitch. Ma adesso proseguiamo prima di tutto io vi dico qual è stata la fonte a cui ho fatto riferimento l'articolo Big Thing che lo trovate in inglese se volete ve lo passerò anche per DM qualora voi me lo chiediate però le mie riflessioni sono tratte tutte da questo articolo che mi ha passato molto gentilmente la mia cara amica e collega Silvana che è stata la mia spacciatrice di articoli per quanto riguarda la traduzione, il doppiaggio e l'adattamento e questo è molto interessante e soprattutto ti dà una mappa veramente chiara di come nel mondo anzi in questo caso in europa viene gestito il doppiaggio vorrei partire proprio da questa mappa che è molto esplicativa infatti all'interno di questa mappa sono indicate quali sono le regioni dove c'è un vero e proprio doppiaggio un full casting dubbing ovvero tutti i doppiatori con gli adattatori che lavorano ai testi e i doppiatori che in alcuni posti sono addirittura delle star non soltanto in italia ma anche in germania dove sono anche più esposti rispetto a noi doppiatori sono molto più vicini alla figura della star che a quella del doppiatore che rimane nelle retrovie noi ci stiamo arrivando adesso una persona come Gianluca Iacono adesso la stiamo vedendo molto spesso sul web stessa cosa per quanto riguarda Angelo Maggi in Germania c'è una situazione molto simile soprattutto per i doppiatori storici come ad esempio Thomas Dannenberg che è colui che ha doppiato circa 1500 film in tedesco ed è anche la voce ufficiale di Arnold Schwarzenegger e inoltre ha doppiato anche un gran numero di attori tra cui anche Sylvester Stallone diciamo che è uno di quelli specializzati nei film action e anche noi abbiamo i nostri doppiatori specializzati in determinati generi all'interno di questa analisi però non voglio assolutamente escludere altri paesi europei dove il doppiaggio è praticamente uno degli elementi più importanti di un prodotto audiovisivo che sia un videogioco una serie tv o un film e sto parlando della francia della spagna dell'austria della repubblica Ceca e per me è stata una sorpresa enorme l'ungheria è uno dei paesi in cui si doppia di più infatti poi oggi stesso durante una live ho recuperato la versione ungherese del signore degli anelli o meglio un estratto del Signore degli Anelli quello il famoso estratto la famosa citazione di Gandalf You Shall Not Pass e in ungherese era effettivamente molto curato io non conosco l'ungherese ma ho notato una cosa, una cosa molto comune in Italia, si fa molta attenzione al labiale, in passato in Italia il labiale era lasciato un po' così, si preferiva diciamo, un sync con la frase però a volte magari sentivi il doppiatore che parlava e l'attore con la bocca chiusa, diciamo che prima era più impreciso, adesso negli ultimi 20-30 anni si è sempre più precisi, si è maniacali, addirittura Nei documentari spesso si preferisce avere una sorta di sync mantenendo l'audio originale in background. In Ungheria accade qualcosa di molto simile, viene rispettato il sync, vengono scelte delle parole ovviamente fedeli al testo di partenza, si spera perché io non conosco l'ungherese, però che siano perfettamente in sync con il labiale dell'attore io vi invito a verificarlo di recuperare i video di Good Comparison che è questo canale che praticamente mette a confronto una frase iconica che può essere io sono ineluttabile di Thanos come può essere tu non puoi passare di Gandalf in varie lingue la confronta con i vari doppiaggi e all'interno di questi video potete trovare tantissime sorprese tra cui il voiceover e adesso ne parliamo in maniera più approfondita sappiamo che il doppiaggio ha dei costi dei costi anche molto elevati e quindi alcuni paesi preferiscono utilizzare il voiceover probabilmente per un fattore culturale prima, anni fa, in passato, proprio agli albori del cinema c'era il cinema muto quindi si traduceva semplicemente la didascalia ed era anche molto facile e molto economico con l'avvento del doppiaggio i costi sono aumentati ma in paesi come la Polonia e la Russia ci sono i lettori che sono effettivamente molto accettati per quanto riguarda la traduzione di film stranieri e consistono praticamente in una persona, un lettore, uno massimo due, che semplicemente traduce simultaneamente quello che stanno dicendo gli attori in quel momento, lasciando come un documentario, cioè anche se non si tratta di un documentario esattamente come un documentario, lasciano quindi l'audio originale in background, il che suona estremamente cheap, Vi invito ad ascoltarli ma anche lì hanno delle figure di riferimento per questo tipo di ruolo come ad esempio Andrei Gravilov che è specializzato in film action oppure Alexei Mikhailov che lo troviamo molto spesso in drammi o commedie. Da segnalare anche Leonid Valadarsky che viene ricordato per il doppiaggio o meglio il voice over di Star Wars. Il mercato est europeo è pieno di questi voice over e Tendono a non abbandonarli ma in realtà soprattutto in Russia se recuperate i grandi blockbuster li trovate con l'audio in inglese e con un doppiaggio direi discreto vi segnalo il doppiaggio del Cavaliere Oscuro quello non è male e anche a livello di sync è ben curato e le voci sono anche molto azzeccate però bisognerebbe convincere i paesi europei ad abbandonare completamente il voiceover anche perché è un cugino ormai vecchio del doppiaggio e il mercato praticamente va sempre più veloce e adesso la tecnologia avanza si trovano sempre più modi per sincare il labiale con quello che si dice vi ricordo il, il video del, del software JALI di cui vi ho parlato per quanto riguarda cyberpunk 2077 però man mano stanno abbandonando questo uso nonostante sia estremamente affascinante a livello culturale direi che è giusto abbandonare tutto ciò per quanto si. Sia estremamente economico oppure fare come alcuni paesi come ad esempio i paesi scandinavi che ormai sono da sempre in realtà credo che non abbiano mai avuto una cultura per il doppiaggio ma loro da sempre utilizzano i sottotitoli il doppiaggio è dedicato soltanto ai prodotti per bambini o ai bambini comunque E in questi paesi, inclusa anche la Gran Bretagna e l'Irlanda, voi mi direte, però i grandi blockbuster, i film più importanti, adesso sono comunque tutti quanti in inglese. No, ricordiamoci che un film come Parasite ha collezionato Oscar, non ricordo neanche quanti Oscar, però è uno dei film più popolari degli ultimi anni ed è in coreano. Quindi una cultura del doppiaggio pian piano si sta sviluppando anche nei paesi anglofoni. Infatti, negli Stati Uniti stanno cominciando a spuntare le prime scuole di doppiaggio, il che è molto particolare e sottolinea quanto il mercato anglofono, comunque statunitense sia aperto ai prodotti stranieri, in particolare orientali. Per concludere vi segnalo un caso molto particolare in Belgio. In Belgio come Sapete c'è il fiammingo e il valone e comunque c'è la lingua francese che cerca di mettere d'accordo un po' tutto e occasionalmente vengono prodotti dei doppiaggi in fiammingo ma solitamente si utilizza il doppiaggio francese quello che troviamo anche nei prodotti che vengono distribuiti in Francia li distribuiscono anche in Belgio ed è un qualcosa di molto peculiare considerato che c'è una disparità di linguaggio e una cosa del genere capita con lo spagnolo, castigliano e il catalano vi invito a recuperare l'aperitivo linguistico che abbiamo fatto un po' di tempo fa Manuel Nightmare Before Pasquetta proprio riguardo questo argomento Adesso però lancio la palla a voi e vi chiedo, sapevate queste curiosità e secondo voi il doppiaggio è destinato a distinguersi oppure no? Io personalmente sono dell'idea contraria, secondo me diventerà sempre più diffuso. Ci sarà sempre la possibilità di inserire un'opzione che ti porti a vedere il film in lingua originale ma ricordiamoci che Netflix collabora con circa 165 studi di doppiaggio in tutto il mondo quindi è qualcosa che si sta diffondendo man mano e non è per forza un male, anzi secondo me non è un male è semplicemente un qualcosa in più alla nostra cultura e alla cultura di tutti quanti dai più lavoro a centinaia di attori, aspiranti doppiatori, artisti che amano questo mondo e che vogliono lavorarci e soprattutto date lavoro agli adattatori tipo me, per esempio, aspirante adattatrice che non vede l'ora di cominciare a lavorare, però presto, tempo al tempo, tempo al tempo, io vi ringrazio per avermi ascoltata fino ad ora, vi do un abbraccione a tutti quanti, vi ricordo come al solito di seguirmi su Instagram, Twitch e qui sul podcast, su Spreaker o su Spotify, un abbraccione e ci vediamo alla prossima.
0: Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY. Support for this episode has been provided by George Washington's Mount Vernon. Offering 160 wide-open, wanderable acres, Mount Vernon invites you to connect with over 200 years of history. Far more than a mansion, the first president's estate is home to four picturesque gardens and shaded woodland trails, even a cruise of the Potomac River. Visit MountVernon.org to learn more. To save 20% on tickets, use promo code OPEN.